0: Hey, welkom terug bij de podcast Groeien met Jente. En ik besefte net dat het bijna een jaar geleden is dat ik de vorige aflevering opnam. En volgens mij heb ik zelfs de laatste twee afleveringen niet meer gepubliceerd. Omdat ja, ik met andere dingen bezig was. En mijn leven zo snel veranderde. Er zoveel gebeurde dat ik soms niet wist waar ik moest beginnen. Um, ik wil je daar wel in meenemen. In wat er afgelopen jaar allemaal gebeurt, veranderd, geshift. Ge- ja, weet niet. Gewoon alles wat er gebeurd is de afgelopen jaar. Um, Om dat in één keer te delen, ja, dat is bijna niet te doen. Dan zitten we over drie weken nog uh, in deze podcast. Maar ik wil je wel in stapjes hierin meenemen. De komende tijd. En mocht je vragen hebben over. Um, Over mijn ontwikkeling of over iets wat je hoort. Of over over gedachten die je hebt. Of mocht je een bepaalde aanname hebben. Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Want dan kan ik daar in een volgende podcast op ingaan. En ik wil je eigenlijk vooral meenemen in de lessen die ik heb geleerd. En de ervaringen die ik heb opgedaan. En de ene keer zal die les iets specifieker aan bod komen dan de andere keer. Maar dat gaan we wel zelf zien. En wat ik vandaag met je wil delen is over een van de veranderingen die eigenlijk een soort van de basis zijn van mijn afgelopen jaar. En die ook heel veel impact op mij heeft gehad. En dat was het wonen op Ibiza. Ik heb acht maanden op het eiland gewoond. Ik ben daar eind november naartoe gegaan. En eind juli, dus eind november 2022, uh, 2021 ben ik daar naartoe gegaan. En in juli 2023... Nou, 2022... ben ik daar weer weggegaan. Dus ik heb daar acht maanden gezeten. En ik ga vandaag met je delen... hoe ik daar terecht ben gekomen. Wat ik daar allemaal heb gedaan. En heb um, ervaren. Uh, nou, vast niet alles. maar um, En ook hoe ik daar weer weg ben gegaan. En ja, wat ik nu eigenlijk doe. Dat ga ik vandaag met je delen. Um, nou... Zoals je misschien wel weet heb ik in oktober vorig jaar, dus oktober 2021, heb ik mijn huis verkocht. En ik had mijn camper al. Dit is een ander verhaal waar ik volgens mij al een keer een podcast over heb opgenomen. En... Nadat ik ik mijn huis had verkocht, ben ik naar het zuiden gereden om daar te gaan overwinteren. Ik had nog geen idee waar ik naartoe zou gaan, maar ik had gewoon voor de vorm een uh, pin op Ibiza gezet. Want ja, dan had ik in ieder geval een richting om naartoe te rijden, want ook door Frankrijk heen, weet je, je kunt via het oosten, je kunt via het westen, je kunt midden door, maar waar ga je dan naartoe? Dus ik had bedacht, nou, ik ga richting Ibiza en dan als ik bij de kust van Spanje ben, dan rijd ik gewoon langs de kust naar beneden richting het zuiden. Dat was eigenlijk het idee. En vlak voordat ik, of nou ja, ongeveer twee weken voordat ik bij bij de kust was, kwam er een retreat op Ibiza op mijn pad. En toen dacht ik, ja, waarom niet eigenlijk? Ik, Ik ben dan al redelijk in de buurt en ik kan toch gewoon oversteken... Uh, met de boot, met mijn camper. En uh, nou, dan ga ik na het retreat ga ik weer terug. En dan ga ik dan naar het zuiden toe. En ik ging daar dus naartoe. En eigenlijk de eerste dag dat ik op het eiland was, voelde ik al... Oh, misschien ga ik hier wel nooit meer weg. Dat was een hele gekke gedachte, omdat ik, ik had echt nog nooit bedacht... Nog nooit, om naar Ibiza te gaan. Ik vond dat altijd een beetje... Ja, beetje gedoe en uh, ik had daar daar wel een mening over en die was niet heel positief. (laughs) Maar oké, ik ik was daar en ik uh, vond het eigenlijk wel een hele prettige plek. En ik had alvast een berichtje gezet in een Facebookgroep voor Hollanders op Ibiza. Omdat ik op zoek was naar een plek om met mijn camper te staan uh, na het retreat. Want ik dacht ja, om dan meteen diezelfde dag weer de boot te pakken vond ik een beetje overdreven. Um, maar ja, ik dacht fijn als ik nog een paar dagen bij iemand op een terrein kan staan. Want alle campings waren dicht. En dat had ik daarin gezet. En daar kreeg ik de tip om een bericht te sturen naar um, een van de eigenaressen van Casa Magica. Dus dat heb ik gedaan. En uiteindelijk... Uh, ...kwam daar meer een samenwerking uh, uit... ...dan alleen maar een paar nachten logeren. Maar goed, daar kom ik later nog op terug. En... Wat zou ik hier nog over zeggen? Nou, weet ik even niet. (laughs) Ik kwam dus in ieder geval bij Casa Magica terecht. En in eerste instantie was dat gewoon voor een paar nachten slapen. Maar al heel snel werd duidelijk dat... zij op zoek waren naar een huismanager die het huis zou managen in de periode dat zij allebei afwezig waren. Zij zouden allebei naar Nederland gaan en uh, ja, er was iemand nodig die voor het huis kon zorgen. Het is heel snel gegaan, want ik had eigenlijk um, ja, ik had wel plannen om... Uh, dat wou ik net zeggen. Ik had wel een plan om een tijdje een huis te huren ergens, om eventjes... Uh, op, een, ...op één plek te kunnen zijn en daar dan ook mensen uit te kunnen nodigen. Uh, maar ik had helemaal nog niet per se bedacht dat dat op Ibiza moest zijn. En um, ja, ik had eigenlijk ook niet bedacht dat dat een huis als Casa Magica zou zijn. Want ja, daar kwamen zomaar mensen. Dat waren dan niet per se de mensen die ik had uitgenodigd. Um, maar ja, dacht, ik, kan ik in ieder geval proberen. Een paar maanden op Ibiza, kan geen kwaad. En dat ben ik gaan doen samen met uh, Brenda... Die kwam uh, vanuit Nederland in eerste instantie voor twee weken naar Kazemagica. En die is uiteindelijk de eerste keer drie maanden gebleven en daarna nog een keer twee maanden teruggekomen. (laughs) Dus ja, dat is uh, is echt prachtig. En sowieso is het echt heel mooi om te zien uh, hoe Ibiza werkt in dat opzicht... Ik heb echt zoveel verhalen gehoord van mensen die inderdaad in eerste instantie op vakantie kwamen. Vervolgens even naar huis zijn gegaan om hun huis op te zeggen of hun hun werklaptop in te leveren. En vervolgens te verhuizen naar het eiland. Dat schijnt heel vaak te gebeuren. En ik ik heb alweer iets grappigs bedacht wat ik aan het einde nog even aan je moet vertellen. (lacht) Dus ik schrijf het even op. Zodat ik dat straks niet vergeet. Dat zou jammer zijn, want het is een leuk onderdeel van het verhaal. Nou goed, um, ik kwam daar dus in, uh, in, in december, december 2021 bij Kazemagica. Uh, bij en ja, dat ging eigenlijk zo vanzelf. Het was zo'n vette plek. En wat daar dus gebeurt, ja, ik woonde opeens samen met uh, voornamelijk vrouwen. Er zijn ook al wat mannen geweest, maar voornamelijk vrouwen. Die allemaal daar kwamen voor soms een week, soms een maand of een paar maanden. En allemaal met een, een bepaald doel. En op de een of andere manier kwamen die doelen of die thema's vaak overeen. Het was heel interessant om te zien dat... Um, op het moment dat er een, een groepje vrouwen samenkwam, want ja, uiteindelijk we, waren we altijd ook dingen met elkaar aan het doen. Dat, dat er zoveel overeenkomsten waren in nou, waar we mee bezig waren of waar we tegenaan liepen. En soms was het thema meer werkgerelateerd, soms was het meer ontwikkelingsgerelateerd. Um, we hebben ook een tijdje gehad dat we allemaal heel erg bezig waren met de liefde of juist niet de liefde. Weet je, dat, het was zo specifiek dat er altijd waren de overeenkomsten. En ik heb me daar elke keer weer over verbaasd. Hoe kan dat toch dat dat zo werkt? Um, ja, het zal iets met het eiland te maken hebben, maar zeker ook met het huis en de energie daar. Um, en ik heb eigenlijk in die, in die maanden dat ik op Ibiza gewoond heb, heb ik echt zo ontzettend veel nieuwe mensen leren kennen... Um, sowieso in het huis natuurlijk, want ja daar ga je toch in hele korte tijd, in relatief korte tijd, best wel met elkaar de diepte in. Maar ook op de rest van het eiland. Ik heb uh, bij een toneelgroep gezeten. Um, er waren allerlei healings, uh, zangcirkels, dansavonden, mantra zingen, een aantal retreats gedaan... Um, en het, het vette van Ibiza, maar soms ook wel het overweldigende, vind ik dat je eigenlijk elke dag kun je in ieder geval één healing sessie ergens boeken. Er is zelfs een, een app, een, uh, een telegram groep, waarin je um, als bedrijf je sessies kunt aanbieden. En nou, daar word je soms echt overspoeld met wat er allemaal mogelijk is. Wat dus aan de ene kant heel vet is en aan de andere kant kan het soms ook best wel veel zijn. En verliezen mensen zich ook in het doen van al die sessies. Dus dat vond ik heel interessant om te bekijken en en zelf ook te ervaren van oké, vet, allemaal van die verschillende dingen. Maar het is ook wel veel en wanneer heb ik dan de tijd om... Even niks te doen of dingen te integreren of mijn nieuwe kennis en mijn nieuwe ervaringen ook in het dagelijks leven toe te passen. Want ja, als je elke dag een healing sessie doet of de ene dag een truffeltje eet en de volgende dag een een wilde dans sessie of weet je zo, dan is er weinig ruimte voor het dagelijks leven. Wat natuurlijk sowieso al totaal anders is op zo'n eiland dan hier in Nederland. Um, dus ja, dat vond ik echt heel interessant om te bekijken en ook om te voelen wat dat met mij deed, wat dat voor mij deed. En in het begin deed ik veel meer um, dingen dan tegen het einde, omdat ik dus merkte, hé, hey, ik heb ook tijd nodig om het ja, te laten landen, om het gewoon te laten zijn in plaats van meteen weer een nieuwe ervaring, meteen weer nieuwe dingen leren, meteen weer nieuw meer, 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 weet je wel, zo. Um, ja. Het huis. Het huis ja, magica... was echt fantastisch. Um, er was gewoon heel veel vrijheid. Um, we hadden een groentetuin, een zwembad, allerlei dieren vanuit, vanuit de oprit, zeg maar, vanaf de oprit waar ik mijn camper had staan, kon ik gewoon zo het bos inlopen. Um, En ook wat ik echt fantastisch vond... was het werken in de moestuin. Daar heb ik echt van genoten. Ik weet niet of ik hem per se veel vruchtbaarder heb achtergelaten... maar gelukkig waren er mensen... die er iets meer verstand van hebben... die uh, die ook kwamen helpen. De tuinmensen. (laughs) Tuinmannen en vrouwen. Maar ik vond het echt heerlijk... om een beetje daar te vroeten... en uh, te zien hoe de plantjes groeiden... en te kunnen oogsten. We hadden... uh, Eigenlijk elke dag gewoon iets wat je uit de, de moestuin kon halen. Uh, boontjes of um, boerenkool, Ja, dat is niet. Palmkool heet het volgens mij. Uh, aardbeien, prei, aardappels. Um, ja, en nog honderd dingen. Uh, en... De grond op Ibiza is totaal anders dan, dan op andere plekken. En dat is natuurlijk altijd zo. Maar dat, ik vond het gewoon heel tof om dit soort dingen dus te ontdekken. Want ja, wat wist ik nou, weet je wel? <laughs> um, ik heb uh, in mijn oude huis had ik een, een, uh, zo'n, ja, zo'n moestuinbak, weet je wel. Ja, daar gooi je aarde in en dat moet je water geven. Um, maar ja, is dat echt, echt een, een moestuin? Nou, nee, vind ik niet, nu ik dit heb gezien. En... Um, er waren dus ook heel veel dingen die ik gewoon niet wist. En waar ik dan in het begin best wel onzeker van werd. Maar uiteindelijk besefte ik... niemand weet eigenlijk precies wat hij doet. Want um, ook onze tuin was weer totaal anders... dan die van de tuinvrouw bijvoorbeeld. Dus sommige dingen deden het bij ons wel... en bij haar niet, en andersom. Um, en dat, dat maakt dus eigenlijk allemaal niet uit. Want je gaat gewoon je gaat op onderzoek uit eigenlijk. En dat vond ik zo tof om te ontdekken... Um, Ik denk wel dat we daarmee niet een enorm moestuinproductiebedrijf aan het opzetten waren. Wat ook niet per se de intentie was. Maar dat ik wel heel veel geleerd heb over hoe planten groeien. Wat nodig is. Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment de oude tomatenplanten afgeknipt. En op de grond gelegd als een soort bodembedekking. En dat was in denk ik december of januari. En in mei, denk ik zagen we dat die plantjes aan het groeien waren... dat er gewoon random tomatenplantjes overal stonden. Ja, dat is natuurlijk heel logisch... maar ik had daar gewoon niet op deze manier over nagedacht. Dus het was echt heel tof om door die hele tuin... random tomatenplantjes overal te zien... en daar dan stokjes bij te prikken... en uh, en te zorgen dat ze goed konden groeien. En dan ook dus je eigen tomaten te kunnen oogsten. Ik vond dat zo vet... Um, net zoals mijn eigen aardbeien. We hadden elke dag... Ja, dat was wel pas vanaf mei, denk ik, juni, mei, juni... Dat gewoon elke dag konden we aardbeien plukken. Er waren er zo ontzettend veel. Um, en ja, ik vind het echt magisch dat je gewoon je eigen eten kunt creëren. En dat... Uh, <laughs> ik heb laatst ook overwogen om uh, um, een soort rijdende moestuin achter mijn camper te hangen. Met, uh, weet ik veel... Ik kan me gewoon voorstellen dat, dat je zoiets gewoon kunt maken. Het is natuurlijk totaal anders dan, dan zo'n tuin... Uh, die gewoon bij een huis op een vaste plek ligt. Maar ik, ja, ik vond dat echt... Het gaf zoveel voldoening. Het was zo leuk om te doen ook. En um, ja, wat ik ook echt fantastisch vond was... elke keer dat ik naar de tuin ging... dan kwam, kwam in ieder geval één kat... kwam echt luidmouwend achter me aan... want die vond het heerlijk als ik daar was. En... Um, ja, die, die, die was er gewoon altijd bij. En die kwam dan echt kroelen. En in het begin dacht ik, oh zou ze de tuin nou zo leuk vinden? Maar uiteindelijk besefte ik dat mijn energie veranderde... op het moment dat ik in de tuin was. Want ik was daar zo aan het genieten. Ik had het daar zo naar mijn zin. Dat die kat die haakte helemaal aan op die, op die fijne energie eigenlijk. Die fijne vibes die ik daar uitstraalde. Um, ja, dus zij, uh, zij vond dat echt fantastisch. En ik vond het ook fantastisch en heel gezellig dat ze erbij was. En wat me ook echt heeft verbaasd was hoe leuk ik het vond om met huisgenoten te wonen. Ik heb in Groningen tijdens mijn studententijd samengewoond. Dat vond ik ook fantastisch, maar ook best wel vaak een soort van overwhelming. En ook tijdens mijn werkende leven in Rotterdam heb ik in het begin samengewoond. Daar vond ik het vooral echt heel vreselijk dat ik last had van de zooi van andere mensen en andere mensen van mijn zooi. Um, dus daar was ik ook een beetje op afgeknapt. Dus ja, ik, ik, was, nou, ik stond iets wat twijfelachtig tegenover dat samenwonen, <laughs> samenleven. En ik denk dat een van de dingen die daar heel erg bij heeft geholpen is dat het geen lange termijn samenwonen was met de mensen uh, die daar kwamen op Ibiza in Casa Magica. Wat ervoor zorgt dat er dus a minder strubbelingen zijn, minder uh, frustraties. Want ja, als iemand na twee weken weer weggaat, waarom zou je moeilijk doen over een pannetje dat iemand laat staan of zo, weet je wel. En tegelijkertijd was er dus ook meer een doorgaande lijn die we elke keer weer konden... Ja, die zich elke keer weer herstelde op het moment dat iemand vertrok. En... Ik weet niet zeker of dit dit de reden is hoor, maar het was daardoor wel redelijk hetzelfde. Terwijl als je een lange tijd met dezelfde mensen woont, dan kom je toch op een gegeven moment in een soort sleur of zo. Dat is net als in relaties. Dat je dan op een gegeven moment bepaalde dingen gaat doen, bepaalde patronen met elkaar gaat ontwikkelen die... Achteraf gezien niet altijd prettig zijn. En ik denk dus dat doordat je minder lang minder in dezelfde dingen gaat hangen met elkaar. Dat dat ook effect heeft op hoe je met mensen samenwoont. Vermoed ik. Maar goed, dat is ook nog weer iets om uit te zoeken. Ik ik heb het in ieder geval echt echt fantastisch gehad met met, uh, vrijwel iedereen die daar uh, gewoond heeft. En uh, het was ook echt zeg maar... Iedereen die daar kwam, het was ook meteen je huis, weet je wel. Het was gewoon, dit is jouw thuis voor de komende weken. En ook als je nog weer een keer terugkomt, is dit nog steeds je thuis. En hoe het daar voelde, ja, als een een soort uh, instant connectie, zeg maar. Er zijn zelfs mensen die er maar twee of drie nachten zijn geweest, waarvan ik nog steeds voel, ik heb gewoon een, een band met jou. En dat vind ik echt heel cool. En dingen die we dan deden, was fikkie stoken en tot midden in de nacht aan de keukentafel zitten, praten. Um, Lunchen bij de Passion, toertjes over het eiland, uh, dansavonden, dansen tijdens het koken, met elkaar koken, um, de, de eetfeestjes. <laughs> um, ja hele, hele snelle, kleine tradities die ontstonden en... Nou, dat, dat was dus onafhankelijk van hoe lang iemand in het huis woonde of niet. En wat ik ook heel leuk vond, was dat soms van die mini-tradities... dan werden overgenomen door mensen die dan eh, nieuw waren in het huis. Nieuw deed ik even tussen aanstekens. Um, bijvoorbeeld dat als we een afscheid van iemand hadden gevierd in, in de Passion... dat vervolgens de volgende die wegging, zei... oh, ik wou ook bij de Passion lunchen, weet je wel. <laughs> Terwijl dat um, ja, dat wordt natuurlijk ergens... ...wordt dat een keer een soort traditie. Maar dat is ook ergens een keer een traditie... ...of één keer was het de eerste keer, weet je wel. En daarna wordt het een soort traditie. En dat was echt heel erg leuk. Ik vond het heel leuk om daar dus langere tijd te zitten... ...en heel veel verschillende mensen te zien. En toch zoveel overeenkomsten te zien tussen iemand die die in het begin kwam... en die helemaal niemand van van al die mensen daarna ontmoet heeft... maar wel eenzelfde soort persoon is... en eenzelfde soort dingen doormaakt, eenzelfde soort ontwikkeling doormaakt. En dat er gewoon zoveel overeenkomsten zijn... in de periode dat ik daar ben geweest, vind ik echt heel vet. En soms kan ik dus ook niet meer helemaal terughalen wie wie nou kent... omdat het allemaal best wel hetzelfde voelt maar ik met iedereen toch ook wel een hele hele bijzondere band heb. Dus ja, dat vind ik ik echt heel vet. En iets waar ik echt van van genoten heb op het eiland... is de vrijheid. En dat is echt zo breed als je het zelf maakt natuurlijk. Maar een van de dingen die, die me daar heel erg in aansprak... was dat... Mensen eigenlijk heel veel commitment hebben naar zichzelf. En dat kan soms vervelend zijn. Want dat betekent ook wel eens dat mensen ja, een uur van tevoren zeggen. Van, hey, ja We hadden afgesproken, maar ik voel het toch eigenlijk niet helemaal. Um, ik heb het meer nodig om uh, uh, een middag uh, in mijn naakje op het strand te gaan liggen bijvoorbeeld. En op persoonlijk niveau, dus op, op mind niveau. Op Niveau van mij als Jente, dacht ik dan soms, nou, dat is ook niet leuk. Maar eigenlijk was het zo relaxed. Dus als ik het zeg maar op, op rationeel niveau benaderde, dan was het... Nou, we hebben toch een afspraak en die kun je niet zomaar afzeggen. Maar het was zo'n verademing om ook dat dus terug te kunnen doen... en gewoon te kunnen zeggen, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel zin vandaag... <laughs> Of, hé, hey, ik heb heel veel zin om dit of dit te doen. Wie gaat er mee? Weet je, Het was, het was zo, ja, zo'n uitnodiging om bij mezelf te komen en bij mezelf te voelen, oké, okay, waar heb ik nu echt behoefte aan? Ik weet nog een keer dat we met huisgenoten uit eten zouden gaan en dat ik... Um, in mijn auto daarheen reed en dacht... gadverdamme, ik heb helemaal geen zin. En toen ben ik dus in plaats van naar het restaurant te rijden... ben ik naar een strand gereden en heb ik daar uh, even op het strand gezeten. En toen ben ik naar huis gegaan. En ik voelde me er heel even lullig over, omdat ik wist... Ja, mensen kunnen hier iets van vinden. Maar ik voelde ook zo duidelijk, oh, dit is echt wat ik nodig heb. En wat mij heel erg geholpen heeft om om daar nog meer oké mee te zijn. Was de reacties in in, daar instant, in in dat geval, van van mijn huisgenoten die zeiden: wow, wat goed dat je. Ondanks dat wij er allemaal waren die keuze hebt gemaakt, weet je en, en dat gebeurde dus vaker. Dat mensen dit ook aan elkaar teruggaven. Van, oh wat fijn dat je aangeeft dat je er eigenlijk geen ruimte voor hebt. Want ja, ik zat ook al te twijfelen. Um, dus laten we een andere keer afspreken. Of, um, hé, hey, wat bijzonder dat jij ook voelt dat, uh, dat we beter uh, naakt op het strand kunnen gaan liggen dan te gaan shoppen. Um, Dit zijn echt hele hele platte voorbeelden trouwens. Maar het gaat mij er dus om dat alles gaat daar zo op gevoel. Zo op ja, eigenlijk je je diepste binnenste zelf, alles is daar zo op afgestemd, dat het ook helemaal oké is om keuzes te maken die dus goed zijn voor jou, maar minder goed lijken. Voor de ander in eerste instantie. Um, en ik merk dat ik dat, dat oefenen. Dat lukte mij in Nederland niet. En dat heeft mij in, op Ibiza. Is me dat wel gelukt. En dat heeft me echt zoveel gebracht. Waarvan ik nu nog steeds merk: oh ja, ik mag aangeven wat ik wil. Ook als ik daarmee. Misschien, eventueel, want dat is ook mijn invulling, een ander uh, kwets of niet zie in zijn behoeftes of wat dan ook. Betekent niet dat ik als een soort stier overal doorheen beuk en alleen maar mijn mijn eigen wegloop en alleen maar doe waar ik zin in heb ten koste van anderen. Nee, nee. Maar ik geef wel veel meer mijn wensen aan en probeer dan vervolgens te kijken, oké, hoe kan ik daar vorm aan geven? En wat ik vroeger altijd deed, was eigenlijk gewoon niks zeggen (laughs) Uh, en voor de ander invullen waar die behoefte aan had. Dus dat is wel een van de grootste lessen die ik eigenlijk heb geleerd in, uh, in het jaar dat ik... Weg ben geweest en dus in de acht maanden op Ibiza. Um, en dus bijvoorbeeld ook dat als iemand een afspraak afzei... of dat het dus oké okay is om een afspraak af te zeggen, maar dat het ook oké okay is om een afspraak of om daar teleurgesteld over te zijn als de ander de afspraak met mij afzegt. Dat dat ook oké okay is. <laughs> um, en, en ja, eigenlijk alles gaat daar op gevoel. En hoe langer ik daar was, hoe meer oké okay ik daarmee werd, hoe makkelijker me dat afging. Hoe minder ik ook um, een soort ja, jeuk kreeg. Als mensen zeiden het voelt zo of zo. En ik merkte dus. En dat is wel interessant. Dat nu ik dit aan het vertellen ben. Krijg ik alweer een beetje zo'n. Een oh, uh, beetje kriebels van. Oh ja alles op gevoel. En dat is dus interessant. Want Nederland is natuurlijk best wel een plek. Waar je ratio heel erg wordt aangesproken. En ik merk dus nu ook. Dat ondanks dat ik me echt een jaar heb ondergedompeld in alles op gevoel doen en uh, en wat dan ook. Dat het hier ook wel weer snel, makkelijk is om weer in die ratio te stappen. Wat denk ik niet per se verkeerd is. Ik denk dat het voor mij heel belangrijk is geweest om helemaal dat gevoel te doorleven en alles op gevoel te kunnen doen. En om nu een soort... Balans daartussen op te maken. Want ik zat heel erg in die ratio en alles uh, beredeneren en alles doen op, op basis van weten en kennis. Um, aangeleerde kennis, even door. En uh, dus afgelopen jaar heel veel op gevoel gedaan en dat ik nu een soort balans daartussen mag. Dus ja, ik neem mijn gevoel mee en ik kijk naar rationele Redenen, onderbouwing en dergelijke. Ja, waar ik ook echt mega van genoten heb... is uh, de warmte op het eiland. (laughs) Zelfs in december was het daar gewoon 15 graden. En in januari... uh, Oké, en de nachten konden echt nog wel koud zijn. Dus ik lag ook gewoon in mijn camper af en toe te bibberen. En had uh, soms een kacheltje aan. Maar... De algehele warmte is daar gewoon meer aanwezig. En volgens mij vanaf april dat ik echt uh, voelde... Wow, lekker. Of mei was het misschien. uh, Was het echt chill. En kon je dus gewoon in heel weinig fladderende kleding... Of soms gewoon hele dagen in bikini de dag doorkomen. Dat vond ik echt zo relaxed. En... Ja, dat mis ik soms ook wel een beetje hier. (laughs) Ik merk dat uh, de zon en de warmte, dat zijn wel dingen die ik ik mis. En ik had eigenlijk niet verwacht, uh, en dat is denk ik ook vanuit ratio, en dat heeft me ook heel lang veilig in Nederland gehouden. Maar ik had niet verwacht dat ik zo blij zou worden van de zon en uh, dat ik daar ook zo snel... ...een een nieuwe normaal van had gemaakt in mijn hoofd. Dat ik dus zo snel gewend was aan hoeveel zon en warmte er de hele dag is. Ja, dus zodra het zonnetje hier schijnt... ...dan voel ik me ook net net een beetje zo'n reptiel, weet je wel... ...dat in de zon zo'n soort van zit op te warmen. Ik sta dan ook gewoon gerust midden op straat stil... ...en stroop een soort van mijn mouwen op... ...en trek zoveel mogelijk kleding uit... En dan sta ik gewoon zo met mijn gezicht in de zon te genieten van van het zonnetje. Dus ja, ik ben dat ook wel veel meer gaan waarderen eigenlijk. En en verder wat ik heel erg heb heb gewaardeerd aan het eiland... is echt de, de connectie die ik daar met mensen gevoeld heb. Echt op diep niveau waarvan ik vaak niet eens begreep, hoe komt het dat ik dit met jou voel... met mensen die ik misschien voor het eerst tegenkwam. En uh, de de gastvrijheid, de openheid, de bereidheid van mensen om te delen... om om te vertellen, om samen te groeien, om samen dingen te doen... En dat was zowel van, van de toeristachtige mensen, zeg maar, van de, van de mensen... Ja, toeristachtige mensen, dat is ook een slecht verhaal dit. Uh, van de mensen die, ja, de niet-Ibichenko's, dus de mensen die daar zijn gaan wonen vanuit Nederland, Duitsland, uh, Engeland uh, of andere landen. <laughs> um, maar ook van de Ibichenko's, van de inwoners van Ibiza of andere Spaanse mensen... Voor mij heeft het heel veel gescheeld dat ik een beetje Spaans kon en ook echt wel mijn best heb gedaan om uh, beter Spaans te gaan spreken. Ik vond het zo leuk om in het Spaans met deze mensen te te connecten en daarmee merkte ik meteen dat ze een soort van open gingen, dat ze meteen veel makkelijker communiceerden. En over het algemeen, en dat is niet bij iedereen zo geweest, maar uh, waren ze ook super behulpzaam en ja, kon ik. Met allerlei vragen overal terecht. En um, als ik bijvoorbeeld iets nodig had voor in huis. Dan ja, kon ik heel rustig gewoon een hele tijd met iemand staan te kletsen. En ja, dat ging dan een beetje in houtje touwtje Spaans. Half Engels. Een um, beetje handen en voeten Maar ik vond het zo leuk. Ik heb daar zo van genoten. Zo van die vriendelijkheid, openheid. En um, ja, de bereidheid van mensen om, om te helpen. Maar op een gegeven moment (laughs) heb ik de keuze gemaakt om uh, om weg te gaan van Ibiza. En dat kwam eigenlijk voort uit uh, een dag dat ik met mijn uh, camper of of mijn auto, ik heb ook een tijdje een auto gehuurd daar. Ik reed en ik kwam een, uh, een bus tegen, die reed de andere kant op. En ik zag de buschauffeur en die keek zo schoonreinig. Toen dacht ik, wauw, ja, buschauffeurs zijn echt bij uitstek van die mensen die hun baan helemaal kut vinden, maar het dan dus toch nog 40 jaar blijven doen. Um, dus eigenlijk 40 jaar lang blijven op de plek waar ze eigenlijk niet echt gelukkig zijn. En Daarna, ja, het was echt alsof iemand me een klap in mijn gezicht gaf... want toen dacht ik, oh, ik ben ook die buschauffeur aan het worden. En ik besefte namelijk dat ik al een paar weken um, zo gereinigd was. En niet meer genoot van de plek waar ik was. Niet meer genoot van, van het buiten zijn. Niet meer genoot van casa magica, van de moestijn... van het kletsen met huisgenoten. Van alles waar ik zo blij van werd... Dat was een soort van bedekt onder, ik weet niet, (laughs) zagrijnigheid. En en ik besefte dat ik mezelf had vastgezet. Dat ik dus had gezegd, al op dag één, misschien ga ik hier wel nooit meer weg. Dat ik in in of bij Katamagica was gaan wonen. En dat ik had bedacht, oké, misschien zit wel voor altijd mijn thuis. Dat ik een bepaalde functie had aangenomen... En dacht, oké, dit ga ik de rest van mijn leven doen. Uh, En dat klopte niet. Ik was juist dit jaar aangegaan om te ontdekken, om te ervaren, om veel verschillende ervaringen op te doen. En dat had ik misschien van tevoren niet helemaal helder. Maar dat werd in dit stuk dus op een gegeven moment wel helder. Dat ik... In plaats van te gaan ontdekken had ik mezelf vastgezet voor veiligheid. Dus ik had weer een veilige ruimte opgezocht. Wat niet verkeerd is en waar ik ook echt super dankbaar voor ben. Want deze hele ervaring, ik had hem niet willen missen. Maar dat maakte wel dat ik daar bewust van mocht worden. En vervolgens andere keuzes mocht gaan maken. Dus in plaats van in die veiligheid te blijven zitten, wat zeer comfortabel was geweest voor mijn mind voornamelijk. (laughs) Ben ik het gesprek aangegaan. Ben ik andere keuzes gaan maken. Ben ik een paar dagen naar Formentera geweest, een eilandje bij Ibiza. En heb ik daar besloten, het is tijd om te gaan. En dat had ik eerst nog best wel ver voor me uitgestort geschoven van, nou, een keer ga ik hier weg. Maar naarmate de tijd vorderde, voelde ik steeds sterker. Nee, nee, ik moet sneller. Ik moet van dit eiland af. En dat is grappig, want um, Ibiza heeft een, uh, een mythe, of er is een mythe rondom Ibiza, en misschien is het minder mythe dan ik dacht, <laughs> daar kom ik zo meteen op terug, um, dat... Als je iets te leren hebt op het eiland, dan, uh, dan ben je daar. En als het klaar is, dan is het tijd om te gaan. En daarbij ook, en dat vind ik nog wel een soms... als je je lessen niet aangaat, dan word je een soort van, van het eiland afgeschopt. <laughs> um, en ik pin me er niet op vast, hè? ik weet niet hoe, hoeveel hiervan echt waar is. Voor zover iets ooit echt waar waar is... Maar ik voelde dus, het is is tijd om te gaan. Het is tijd om te gaan. En ik had daar nog wel een aantal lessen te leren in communiceren met anderen. In dingen afronden in plaats van wat ik vroeger vaak deed. Is, oké, ik ik steek heel lang mijn kop in het zand. En op het moment dat ik dan mijn kop uit het zand trek, moet het ook nu klaar zijn. Dat heb ik deze keer anders gedaan. Ik heb alles netjes afgerond. (laughs) En... ...toen besloten om te vertrekken. Ik had een ticket voor... ...ik weet nog niet meer welke datum het was. Ik denk... ...ja ja, 22 juli 2022. 22-7-22. En terwijl ik naar de boot toe reed... uh, ...nadat ik uh, huilend had afscheid genomen van mijn huisgenoten... ...en van de poezen en van alles en iedereen wat daar was... Ontstond er een file voor me en dacht ik, hé, hey, ja, was eigenlijk wel jammer dat ik vandaag eh, een ticket heb geboekt op deze mooie datum die ik helemaal bedacht had. In plaats van de 23ste, want ik was ook 23 november aangekomen. Dus dan dacht ik, ja, hoe vet zou het zijn als ik 23 juli ook vertrok, weet je wel. Nou ja, maar oké, okay, ik ging naar, naar de boot. Dat was nou eenmaal gepland. En ik stond daar te wachten in een soort, ja... Voordat je gaat borden, sta je met z'n allen op een een soort overdekt terrein... van waar je, als de boot er eenmaal is, naar de boot gaat rijden. En ik stond daar en om mij heen uh, zag ik allemaal auto's met hun uh, motor aan. Het was best wel warm die dag en ik dacht, ja, wat een onzin, weet je wel. Dan heeft iedereen zo zijn motor aan om die airco te laten draaien... maar waarvoor moet je daar je motor voor aan hebben? Het is toch eigenlijk heel slecht en zo... Uh, voor het milieu, en weet ik veel wat allemaal. Dus ik had mijn motor uitgezet, maar ik had wel de blazers aangelaten. En uh, mijn telefoon was aan het opladen, en uh, op een gegeven moment liep ik naar achter om iets te pakken, en uh, ik weet niet waarom, maar ik dacht, ik moet even mijn accu checken. Dus ik drukte op het knopje in het paneel van mijn camper, en toen zag ik dat mijn... Auto-accu uh, bijna leeg was. En ik schrok mijn hoedje. En ik dacht, oh jee, oh die blazers. Nou, toen begreep ik waarom iedereen zijn um, motor nog aan had staan. <laughs> dus ik snel mijn, uh, mijn sleutel uit contact gehaald. En toen dacht ik, nou, gered, weet je wel, prima. Alles oké. Okay. En ik denk dat we ongeveer een half uurtje later uh, de boot op mochten rijden. En vlak voordat ik aan de beurt was om te gaan rijden, dus drie auto's nog voor me, dacht ik zet mijn motor aan. En toen ging die natuurlijk niet aan. (laughs) Want ja, als je anderhalf uur lang je blazers aan hebt staan en je telefoon oplaadt zonder dat je motor aanstaat, Ja, dan loopt je accu gewoon leeg. Uh. Ja, ik heb nog heel hard mijn best gedaan om, om toch die boot te halen. Uh, een medewerker heeft nog uh, gerend met zo'n uh, soort reanimatieapparaat voor je accu. Ik weet even niet hoe dat heet. Uh, maar helaas hij zei: ja, je hebt nog twee minuten en anders gaat de boot weg. Ja, dat was gewoon. Dat was geen optie. Toen ben ik vervolgens ben ik <laughs> van dit verzamelterrein afgeduwd door twee mannen. Ik zat prins, prinses heerlijk op mijn. Uh, Achter het stuur. En deze twee mannen waren aan het zwoegen om mij van dit terrein af te krijgen met mijn uh, 3000 kilo camper. (laughs) En ja, toen stond ik daar. Ik heb niet van die kabels. Ja, ik heb van die kabels. Maar ik dacht, ja, dan moet ik iemand hebben. Dus ik ben nog een keer dat reanimatieapparaat gaan halen. Met een hele zaggerijnige medewerker. Nou, lang verhaal kort. Dat werkte niet. En uiteindelijk stond daar een man op het parkeerterrein. En die heeft mij geholpen. Die had een een iets sterker reanimatieapparaat. En toen uh, kon ik weer gaan rijden. Maar mijn boot was al weg. Dus ben ik (laughs) teruggegaan naar het huis. En had ik eigenlijk... Ik heb eerst nog op het strand gezeten. Maar had ik eigenlijk... Een extra dag, krijg je helemaal kippenvel van... ...een extra dag om afscheid te nemen van Ibiza. En ik denk een van de grootste lessen die ik op dat moment heb geleerd... ...is ik kan altijd terug. Ik kan altijd terug. Als ik morgen bedenk ik wil daarheen, dan pak ik het vliegtuig. Of ik rijd er met mijn camper naartoe. Of ik lift desnoods, weet ik veel. Ik kan er altijd naartoe. Uh, En ook het huis, dat is er altijd... Uh, Mijn huisgenoten waren intussen allemaal alweer uh, hun eigen dingen aan het doen. Dat was heel grappig. Ik kwam daar thuis en er was niemand. (laughs) En dat dat was eigenlijk ook echt een geruststelling. Ik hoef hier niet te zijn om te zorgen dat het leven doorloopt of zo. Ja, Dus die die laatste dag hebben me echt heel veel inzichten gegeven. En heel veel rust gegeven eigenlijk in het weggaan van het eiland. En uh, van die locatie. Ja, het was tijd om me los te maken uit die rol en uit dat veilige wereldje. Want hoeveel ik ook geleerd heb en gegroeid ben op Ibiza, het was natuurlijk wel ook een bubbel. Het was wel ook een plek waar ik uit het, het, niet het, maar mijn gewone leven was. En... Ik had het echt onwijs nodig. En ik besef nu heel duidelijk. Volgens mij mag ik dit gewoon ook gaan toepassen. Alles wat ik het afgelopen jaar heb geleerd. Mag ik gaan toepassen. Op de plek waar ik mijn hele leven gewoond heb. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik niet nog een keer ga reizen. Of misschien zelfs in het buitenland ga wonen. Of wat dan ook. Maar ik mag... Echt nog veel meer alles wat ik geleerd heb en mijn krachten gaan inzetten in deze maatschappij. Ik voel ook veel meer rust nu in Nederland. Ik ik heb vorig jaar op een gegeven moment gezegd van uh, volgens mij ben ik gelukkig. En dat voelde nog heel onwennig en uh, een soort onzeker. En nu voel ik dat eigenlijk nog steeds. En dat vind ik heel vet. Dat mijn mijn basisniveau of zo van van geluk, van lekker in mijn vel zitten, is zo intens verhoogd door het afgelopen jaar. Ja, dat voelt gewoon heel fijn. En ik ben nu in Nederland dus eigenlijk aan het ontdekken wat ik wil, wat bij mij past. Qua wonen, qua werken, qua... afspraken maken... ik besefte van de week... dat ik nu al afspraken aan het maken ben... voor februari geloof ik... met skivakantie... nou, ik kan je vertellen... het is oktober... en dat geeft mij stress... (laughs) om zo ver vooruit te plannen... dus ik stop daar weer mee... en dan kan ik dat ook direct weer... aan mensen aangeven die zeggen... wil je over twee weken afspreken dat ik zeg... ja, misschien wel... maar misschien ook niet... En ik begrijp dat je het wilt afspreken. Dus ja, als ik over twee weken toch wil en je hebt intussen al iets anders gepland. Snap ik, all good. Maar ik heb het nodig om in het moment te kunnen beslissen of ik iets doe of iets niet doe. En daar zitten natuurlijk wel grenzen aan. Want sommige dingen moet je nou eenmaal van tevoren plannen. En tegelijkertijd denk ik, ja, is dat echt zo? En als ik geen zin heb om dingen te plannen... Ja, met welke dingen maak ik daar dan een uitzondering voor? En dat is voor mij dus nu een veel bewustere keuze... dan dat ik alles maar doe omdat het hoort... of omdat iemand anders dat wil... of omdat ik denk dat iemand anders dat wil... als allerbelangrijkste. Dus ik spreek me veel meer uit over mijn wensen... maar ook over mijn dromen. Ik maak veel meer keuzes... in plaats van dus um, ja, weg te bewegen van iets wat ik spannend vind... of uh, mijn kop in het zand te steken. Uh, ik maak keuzes. En regelmatig maak ik een tijdje later weer andere keuzes. Maar dat is alleen maar, of dat kan alleen maar, omdat ik die eerste keuze heb gemaakt. en daar vervolgens ervaringen in heb opgedaan. en dingen heb geleerd, waardoor ik vervolgens een andere keuze kan maken. Ik denk dat ik mezelf twee jaar geleden... als ik kijk naar de versie die ik nu ben... dat ik mezelf echt enorm wispelturig had gevonden. En zweverig vooral ook. En nu ben ik alleen maar heel blij en heel dankbaar... dat ik op dit moment ben hoe ik nu ben. En ben ik ook heel dankbaar... voor alle mensen die daarom bij hebben gedragen. En... Alle ervaringen die daarbij hebben gedragen. Ja. En ja, voel ik ook zo sterk. Ik kan echt niet wachten op wat er nog meer gaat komen. Ja, het, het voelt gewoon bijna alsof alles mogelijk is. <laughs> en dat vind ik echt heel tof. Daar word ik heel enthousiast van en een beetje emotioneel. Um, ja. Ibiza heeft echt veel bijgedragen aan, uh, aan mijn afgelopen jaar. En of dat nou specifiek Ibiza is geweest, of voornamelijk de mensen, of dat ik weg was uit Nederland, of wat dan ook... Ja, dat maakt eigenlijk misschien niet eens zo heel veel uit. Maar gewoon het afgelopen jaar heeft zoveel gedaan in mijn ontwikkeling. En daar ben ik echt voor altijd dankbaar voor. Dus ik ben ook mijzelf, mijn versie van iets meer dan een jaar geleden, vooral heel erg dankbaar. Dat ze deze keuze heeft gemaakt. Dat deze veranderingen... Ja, een soort van opgestapeld zijn. En dat die hebben geleid tot tot deze ervaringen. Ja, vind ik echt super vet. (laughs) Nou, dat was best een lang verhaal. Ik kan me voorstellen dat je uh, vragen hebt of iets wilt delen. Of ja, denkt, "Hm, maar hoe dan? Of uh, ja, weet ik veel. Misschien vind je er wat van. Misschien wil je er wat over delen. Doe dat dan ook vooral. Vind ik echt alleen maar leuk. Um, kom via mijn Instagram. Jente van der Woude. Jente VD Woude. Weet ik eigenlijk niet. Het was eerst met Jente, maar ik heb hem veranderd. <laughs> nu is het Jente van der Woude of Jente VD Woude. Um, ja. Ik zou het heel leuk vinden als je laat weten wat deze aflevering met je heeft gedaan. En um, ik hoop dat je er bent voor de volgende. Fijne dag!